0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte. Und heute widmen wir uns einer angeblichen Krankheit, die die Hälfte der Menschheit seit Jahrtausenden verfolgt. Herzlich Willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcasts. Mein Name ist Ralf und in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Heute, wenn du das hörst, erzähle ich dir nichts Neues, sind wir mitten in den Feiertagen oder kurz danach zwischen den Jahren, und äh, auch deswegen, weil es ein bisschen knapp geworden wäre, ich aber trotzdem natürlich wie gewohnt eine Folge abliefern will, gibt es heute mal etwas anderes. Und zwar wirklich eine Ausnahme, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Aber ich dachte mir, dieses eine Mal gewähre ich heute einen Einblick in den Déjà-vu-Geschichte-Club-Podcast. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, im äh, Oktober habe ich einen Club gelauncht über Steady und dort gibt es unter anderem neben einem Discord-Kanal für Diskussionen auch einen monatlichen Podcast. Üblicherweise können die Mitglieder dort sich Themen wünschen und dann auch abstimmen, mit Ausnahme natürlich des allerersten Themas, das ich dort aufgenommen habe. Und genau dieses Thema oder diese Episode gibt es heute eben ausnahmsweise auch hier zu hören. Die allererste dieser Clubfolgen und es ging um die Hysterie. Eine Pseudokrankheit, die die Hälfte der Menschheit die weibliche Hälfte, seit Jahrtausenden verfolgt. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Sei doch nicht so hysterisch. Jetzt mal ganz ehrlich, so einen Satz. Wer, glaubst du, wird damit vor allem mal konfrontiert? Ich denke, da wirst du mir zustimmen. Das ist etwas, was vor allem Frauen in unserer Gesellschaft zu hören bekommen. Vielleicht das bekannteste Beispiel, das mir jetzt einfällt, von den ja, alltäglich natürlich jetzt mal abgesehen, von dem, was in den Medien auch präsent war, ist vielleicht Hillary Clinton im Wahlkampf 2016 gegen Trump, als gerade von Fox News Seite diese Idee der schrillen, hysterischen Frau ja doch relativ nach draußen getragen wurde. Aber, Hysterie ist trotzdem mehr als eine Redewendung, wie wir sie heute noch wahrnehmen. Für lange Zeit galt die Hysterie nämlich als echte Krankheit. Und das nicht nur über einige Jahrzehnte, einige Jahrhunderte, sondern über mehrere Jahrtausende. Und genau das wollen wir uns heute mal anschauen, möchte ich mir heute anschauen. Wie genau entwickelte sich das? Was war diese angebliche Krankheit der Hysterie genau und nicht zuletzt, was sagt es uns über die Rolle der Frau und die Behandlung der Frau über eben jene Jahrtausende. Und ich kann, glaube ich, schon mal einen kleinen Spoiler vorausschicken, der dich wenig überraschen wird. Das Thema verfolgt uns bis heute. Auf dieser Reise in die Vergangenheit gehen wir tatsächlich dann sehr schnell sehr weit zurück und wandern bis zurück in die Antike. Es gibt zwar Hinweise, dass eine Form oder so eine ähnliche Vorstellung wie die Historie schon unter den alten Ägyptern im zweiten Jahrtausend vor Christus existiert hat. Aber wir beginnen unsere Geschichte jetzt, wo es ein bisschen greifbarer wird. Und das ist das fünfte Jahrhundert vor Christus im alten Griechenland. Da haben nämlich bekannte Persönlichkeiten, Männer, muss man glaube ich nicht dazu sagen in der ganzen Folge, wie zum Beispiel der Vater der Medizin Hippokrates und äh, auch der Philosoph Platon damit begonnen, ein Krankheitsbild zu beschreiben, das sie dann als äh, Hysterie bezeichnet haben. Das umfasste sehr unterschiedliche Dinge, die damals vor allem an Frauen von diesen Männern diagnostiziert oder zumindest beobachtet wurden. Zum Beispiel waren das Zuckungen, aber auch Lähmungen, Atemnot, Einschränkung der Sinne, also wirklich ja, sehr breite, sehr unterschiedliche Symptome. Die wurden zusammengefasst, man hat es ja nur an Frauen erkannt und deswegen war die Antwort dann auch recht einfach. Was unterscheidet dann Frauen von Männern? Ja, unter anderem wäre das die Existenz einer Gebärmutter. Und deswegen kamen damals die Denker zum Ergebnis, dass wohl diese Gebärmutter schuld sein muss. Sie haben dann gesagt, ja, es wird wohl daran liegen, dass die Gebärmutter in diesen Fällen, wenn Frauen all diese Symptome oder eines der Symptome verspüren, nicht genug gefüttert wurde, also nicht genügend Samen bekommen hat. Ergo, die Frau hatte nicht genug Sex. Und äh, ja, wenn das passiert, dann wird die Gebärmutter unbequem und sie beginnt im Körper umherzuwandern. Ja, lass es dir auf der Zunge zergehen, sie wandert im Körper physisch umher. Die Vorstellung war, dass sie dann ihren Platz verlässt im unteren Abdominalbereich, wo so eine Gebärmutter eben ist, und dann raufwandert. Sie kann dann die Lunge ja, zerdrücken und damit zur Atemnot führen. Sie kann aber auch bis rauf ins Gehirn wandern. Es gab dann natürlich eine einfache Behandlung, die wäre mehr Sex, was natürlich damals und noch sehr lange bedeutet hat, in eine Ehe zu gehen und äh, ja, alles, was damit eben verbunden ist, an sozialer Stellung auch hinzunehmen. Oder alternativ gab es eine Behandlung mit Gerüchen. Und auch das ist ja natürlich extrem äh, nachvollziehbar, so eine Gebärmutter, das wissen wir alle, ist ja von Gerüchen sehr schnell angetan. Das heißt, man kann sie wieder nach unten drücken, indem man unangenehme Gerüche über die Nase quasi aufnimmt. Das heißt, man riecht an irgendwelchen Schwefel, Salzen oder sowas. Und das bringt die Gebärmutter dazu, wieder nach unten zu wandern, wo sie hingehört. Aber man kann es auch umgekehrt machen und kann angenehme Gerüche im Vaginalbereich, zum Beispiel durch Öle auftragen. Und dann kommt die Gebärmutter auch ganz natürlich wieder dorthin, wo sie hingehört. Also, also, wir können schon mal feststellen, ziemlicher Bullshit wurde damals produziert von diesen Herren in Griechenland. Und wie so oft wurde das in der Folgezeit nur allzu selten kritisch hinterfragt. Und die Hysterie wurde wirklich sowas wie eine Standardkrankheit der Frau. Gerade das europäische Mittelalter und da haben wir Parallelen zu ganz vielen anderen alten griechischen Ideen. Zum Beispiel äh, würde mir jetzt die Alchemie einfallen. Ja, im Mittelalter wurden diese Ideen gerade aus dem alten Griechenland nicht hinterfragt. Also das war etwas, das das war mehr oder weniger ein Fakt in der, in der medizinischen Gesellschaft. Also Hysterie gab es. Grund war die herumwandernde Gebärmutter und ja, das war eben so. Später in der frühen Neuzeit nahm die Diagnose mit Hysterie dann wieder ein wenig ab. Hatte allerdings keinen allzu positiven Grund, sondern schlicht deswegen, weil viele Frauen damals einfach gleich der Hexerei angeklagt wurden. Dann musste man gar nicht so weit gehen, ihnen eine Hysterie zu unterstellen, wenn sie zum Beispiel epileptische Anfälle hatten. Ne? Das war dann auch gern mal eine Teufelsbesessenheit oder ähnliches. Aber man kann schon mal sagen, von 500 plus minus vor Christus bis 1500 nach Christus, diese 2000 Jahre hat... Natürlich mit unterschiedlicher Beliebtheit, aber die Grundidee der Hysterie als Krankheitsbild fast ausschließlich für Frauen hat in dieser Zeit Bestand gehabt und wurde immer wieder ausgegraben, immer wieder neu angewendet und war im Großen und Ganzen unhinterfragt. Das Ganze ändert sich erst im 17. Jahrhundert langsam und ich betone hier jetzt mal langsam. Hier klar, beginnende Aufklärung, da hat sich generell in, in der Gedankenwelt Europas, in der Wissenschaftlichkeit Europas viel geändert. Es wurden neue Wege eingeschlagen, neue äh, ja, oder alte Sätze, alte Grundsätze wurden auch öfter hinterfragt. Und so kam dann im späten 17. Jahrhundert auch erstmals ein englischer Arzt namens äh, Thomas, entweder Sittenham oder Sydenham mit Y, auf die Idee, dass das diese Hysterie, die existiert zwar, aber er glaubte jetzt nicht mehr so ganz an die Gebärmuttertheorie, sondern dachte, das wird wohl eher ein neurologisches Problem sein, was zwar der Sache unter Umständen näher kommt, näher kommen mag, zumindest ist der größte Unsinn damit aus der Welt, aber wirklich viel gebracht hat das natürlich erstmal nicht. Und die große Blütezeit der Hysterie sollte da auch erst uns bevorstehen. Ja, diese Blütezeit, die kommt dann nämlich erst im 19. Jahrhundert so richtig auf. Da wurde es wieder richtig en vogue von, in Anführungszeichen, modernen Ärzten, wie sie sich dann sahen, Hysterie an ihren weiblichen Patienten zu diagnostizieren. Vieles davon hatte vielleicht auch einen Mitgrund darin, dass gerade das In-Ohnmacht-Fallen auch auf der Straße immer häufiger wurde. Oder zumindest häufiger gesehen wurde im 19. Jahrhundert. Also es war deutlich öfter der Fall, dass in Gesellschaft Frauen ohnmächtig wurden. Es gab dann auf, äh, ja, bei Feierlichkeiten in Palais und so weiter oft sogar ein Nebenzimmer, wo Frauen, wenn, wenn sie denn etwas schwindelig wurden, sich erholen konnten. Das wurde irgendwie als Normalität angesehen und natürlich diagnostiziert als Hysterie. Die Wahrheit ist selbstverständlich deutlich komplexer, also man kann natürlich das nicht mehr klar diagnostizieren heute, aber man kann davon ausgehen, dass es wohl eine Mischung war, einerseits aus dem enormen sozialen Druck, dem Frauen jetzt plötzlich ausgesetzt waren. Man muss sagen, die angeblich moderne bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts war für die Rechte und für das Leben der Frauen ja keineswegs ein Fortschritt. Es war zwar vorher nie leicht als Frau im Vergleich zu, zum Leben als Mann, aber die bürgerliche Gesellschaft hat ja die Rolle der Frau nochmal deutlich stärker eingeschränkt als vorher. Also Frauen haben nicht mehr gearbeitet, zumindest im Idealbild nicht, waren zu Hause und waren wirklich ausschließlich für den Haushalt und für die Kindeserziehung zuständig. Der Mann als Hausherr hat die Vertretung des gesamten Haushalts mit der weiteren Gesellschaft wahrgenommen. Der ist ins Pub gegangen, der ist zur Theatervorführung gegangen und so weiter. Und wenn er die Frau mal mitgenommen hat, dann war das ja seine Entscheidung. Das heißt, das Leben, das Lebensumfeld von Frauen hat sich sehr stark eingeschränkt. Gleichzeitig ist aber der Druck, der soziale Druck auf Frauen deutlich gestiegen, wenn sie das Haus verlassen haben, weil sie dafür verantwortlich waren, das Ansehen und den Ruf der Familie, ergo des Mannes, nicht zu schädigen und sich entsprechend zu verhalten und ich glaube, ich muss jetzt nicht aufzählen, aber in der viktorianischen Zeit, gerade in England, aber natürlich auch anderswo, waren die sozialen Normen teilweise ja geradezu absurd und das war schon eine eine Belastung, die sicher dazu beigetragen hat, dass öfter solche ja auffallenden Ereignisse, wie eben das in Ohnmacht fallen, vorgekommen sind. Aber natürlich gibt es auch noch praktischere Erklärungen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass viele Frauen damals Korsette getragen haben, Korsetts. Korsette, wie auch immer. Und äh, ja, einfach schlecht Luft bekommen haben. Ne? Also ja. Die alten Grundsätze der Hysterie haben da nach wie vor sehr stark gegriffen oder haben jetzt in einem noch viel größeren Ausmaß vielleicht sogar gegriffen. Äh, zum Beispiel wirklich so alte griechische Ideen auch. Äh, Frauen haben tatsächlich dann Riechsalze mit sich herumgetragen, die natürlich auf diese Idee zurückgehen, dass man die Gebärmutter nach unten drücken kann mit unangenehmen Gerüchen. Hat tatsächlich auch relativ oft geholfen, weil wenn man da an sowas Unangenehmes schnüffelt, dann ist die Reaktion ja erstmal, dass man sich abwendet und dann mal tief einatmet. Und das ist meistens schon mal eine recht gute Reaktion, die dann oft auch tatsächlich geholfen hat. Aber mit dem Salz oder mit den Schwefelgerüchen oder was es dann im Zweifel war, hatte das natürlich wenig zu tun. Mit dieser neuen Präsenz der in Anführungszeichen Hysterie im 19. Jahrhundert die so allgegenwärtig gerade in bürgerlichen Kreisen, aber auch in adeligen Kreisen gesehen wurde, kam dann aber auch ein neues wissenschaftliches Interesse zustande. Und da ist gerade im späten 19. Jahrhundert in Paris ein Herr Jean-Martin Charcot zu erwähnen, der hat auf der Universitätsklinik nämlich geradezu einen Zirkus veranstaltet. Anders kann man es nicht sagen. Jeden Dienstag hat er eingeladen zu den Dienstagsvorlesungen und hat dort weibliche Patienten, die angeblich unter Hysterie litten, vorgeführt. Das war sogar für die Öffentlichkeit teilweise offen, sonst zumindest für die Fachöffentlichkeit, also für die Mediziner. Dort hat er dann eben Patientinnen vorgeführt und hat durch verschiedene Arten der Einflussnahme, zum Beispiel Hypnose, aber auch andere, die angeblich hysterischen Symptome hervorgerufen, sodass dann eben Zuckungen aufgetreten sind oder Sinnestäuschungen oder, oder Schwindel oder was es eben war. Und hat damit eben versucht, diese diese Hysterie zu erklären. Wirklich zu einer Erklärung ist er freilich nicht gekommen, aber es war etwas, was sehr beliebt war. Es hat der Heilung in Anführungszeichen der Frauen natürlich überhaupt nichts genützt, aber im Volk war das etwas, was man sich gern angeschaut hat. So war zum Beispiel dann auch ein Sigmund Freud unter den Zuschauern dort in Paris und hat sich später auch sehr stark mit der Hysterie befasst. Und im Rahmen der psychoanalytischen Forschungen und Ideen des Sigmund Freud war die Hysterie immer ein zentraler Bestandteil. Er war da gewissermaßen zwar recht fortschrittlich, Sigmund Freud bekanntlich hat er dann die, die Ideen aus dem 17. Jahrhundert von Thomas Seidenheim nochmal deutlich weitergeführt und hat das nicht nur als neurologisches Problem oder nicht mehr als neurologisches Problem definiert, sondern als psychisches Problem und hat dann auch anerkannt, dass wenn es eine psychische Erkrankung ist, die Hysterie dann kann sie per Definition nicht nur Frauen betreffen, das war zumindest sein Standpunkt, aber gleichzeitig hat auch Sigmund Freud fast ausschließlich an weiblichen Patientinnen geforscht. Also ja, wie immer bei Sigmund Freud, wenn man sich ein bisschen mit ihm befasst, ist da viel Schatten und viel Licht nebeneinander und das zieht sich auch hier durch. Wir können also feststellen, die letzte und auch größte Blüte der Hysterie als Krankheit, aber auch der Hysterieforschung und der gesellschaftlichen, ja fast schon Begeisterung für die Hysterie, war eben jetzt im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert und zu der Zeit wurde die Hysterie wirklich in einer unglaublichen Regelmäßigkeit auch an Frauen diagnostiziert. Das ist sogar so stark, dass es bis heute Mythen gibt, die aus der Zeit stammen, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass und dafür gibt es wirklich keinerlei Beweise. So wird zum Beispiel unterstellt, dass Ärzte der Zeit massenhaft äh, Frauen befriedigt hätten äh, per Hand, äh, weil ja natürlich äh, sexuelle Befriedigung dann als quasi Ersatz für, für echten Sex gesehen wurde und damit ein, ein Heilverfahren für Frauen sein hätte können. Masturbation war ja so nicht anerkannt und mussten das die Ärzte tun. Und dann gibt es eben dieses Zusatzgerücht da oben drauf, dass äh, diesen Ärzten, das irgendwann zu blöd wurde, das wohl auch im Handgelenk ganz unangenehm gewesen sein muss, so dass dann irgendwann der Erste auf die Idee kam, einen Vibrator zu erfinden. Und dafür gibt es wirklich keinerlei Belege. Weder für die erste Aussage, dass Männer, männliche Ärzte im großen Stil Frauen da jetzt quasi befriedigt hätten, noch für die Idee des Vibrators. Es gab erste Vibratoren im 19. Jahrhundert. Soweit wir das aber sagen können, zumindest was da noch so erhalten ist, auch an Werbung, war das eher zur Behandlung von Muskelkrämpfen oder Ähnlichem gedacht oder zur Entspannung. Ja, es wird sicher auch einen anderen Nutzen gegeben haben, aber ganz so einfach in dem Zusammenhang als Heilmethode für die Hysterie, ja, so war es wohl nicht. Aber die Tatsache, dass es heute, und das muss man wirklich nicht lange googeln, bis man diese Theorie findet, dass es heute immer noch präsent ist, zeigt uns schon, was für eine Rolle die Hysterie in der Zeit um die Jahrhundertwende, da um 1900, tatsächlich gespielt hat. Dann hat aber auch langsam dann ja, der Abschwung eingesetzt, also man kann sagen, ab den 20er Jahren dann langsam und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Hysterie als Diagnose immer weiter zurückgedrängt worden. Man möge jetzt vielleicht unterstellen, ist jetzt nur eine Theorie, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass in der Zeit auch mehr Frauen ins medizinische Feld vorgedrungen sind und die vielleicht erkannt haben, dass das alles ziemlicher Bullshit war, ja. Mag stimmen, muss nicht, ist wirklich nur eine Vermutung. Hat dann aber trotzdem noch immer relativ lang gedauert, wie bei vielen dieser Dinge, bis 1980 dann tatsächlich die Hysterie als psychische Krankheit aus einem, ja, es, es gab so einen Katalog, schon einen Katalog in, in den USA vor allem von, den, von der Psychologischen Vereinigung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da wurde das dann als anerkannte Krankheit gestrichen. 1980, es gibt immer noch Überbleibsel, da bin ich aber jetzt kein... Experte, also gewisse psychische Störungen haben immer noch, anerkannte psychische Störungen haben immer noch gewisse Überbleibsel dieser alten Hysteriediagnose so in sich. Aber 1980 ist es dann wirklich so, dass in den USA und auch weltweit, weil viele Fachverbände von Psychologen sich an dem orientiert haben, die Hysterie tatsächlich als Diagnose abgeschafft wurde. Alles in allem, was war dann die Hysterie also? Also wir können ein paar Sachen feststellen. Erstens war die Hysterie über Jahrtausende wirklich die Catch-all-Krankheit für Frauen. Männer konnten sehr viele verschiedene Krankheiten oder Krankheitsbilder haben. Die konnten Epilepsie haben, Neurosen, vielleicht Ängste, Depressionen, Verstimmungen. Frauen hatten Hysterie. Und das ist etwas, was sich wirklich über Jahrtausende durchgezogen hat. Und sehr oft, natürlich gab es immer auch Ausnahmen, Wurde, wenn eine Frau irgendeine dieser Probleme hatte, schnell gesagt, ach ja, die hat Hysterie, dann, äh, ja, muss sie heiraten. Da sind wir dann auch schon beim zweiten Punkt. Die Hysterie hatte diese gesamte Zeit über auch immer eine stark unterdrückende Komponente gegenüber Frauen. Die Frau wird einerseits als schwach dargestellt. In dieser Präsentation der Hysterie, gerade im 19. Jahrhundert dann in dieser Blütezeit, wurde auch von männlichen Ärzten selbstverständlich, immer wieder betont, dass ja Frauen einfach zu schwach wären, um mit den modernen Zeiten der industriellen Revolution umzugehen und deswegen so hysterisch reagierten. Auf der anderen Seite war aber das, das sexistische und unterdrückende Komponente natürlich sehr stark da, indem man unterstellte, dass die Hysterie an Sexmangel lag, ergo es Frauen waren, die eben nicht verheiratet waren, die darunter litten. Und ja, die Lösung war eine ganz einfache die sollten eben gefälligst heiraten, sollten ein Leben führen, wie es von ihnen in der Gesellschaft erwartet war, in, im Haus des Ehemanns und damit würde sich das Problem dann auch lösen. Daraus können wir natürlich auch schließen, dass dann die Opfer, demnach vor allem jene Frauen waren, die sich gegen diese Norm gestellt haben, aus unterschiedlichen Gründen, das mag politisch gewesen sein, das mag, mögen persönliche Gründe gewesen sein, aber selbstverständlich war dann eine Gruppe, die immer schon sehr stark betroffen war, die LGBTQ-Gruppe, die äh, ja aus verständlichen Gründen nicht an diesem Ideal teilnehmen wollte und äh, ja, wo Frauen aus dieser, aus dieser Gruppe natürlich äh, gelitten haben über Jahrhunderte und Jahrtausende, weil sie sich diesen Idealen eben nicht unterwerfen konnten und wollten. Eine Folge davon, und auch das können wir auf jeden Fall jetzt hier so als... Äh, Running Gag der der Hysterie werden, ist eine Tradition, man kann es nicht anders sagen, der Fehldiagnose von Frauen. Hysterie gab es als Krankheit nie. Natürlich muss man sagen, welche Krankheit gibt es. Ne? Eine Krankheit ist immer eine, eine Bewertung von ja, körperlichen Zuständen. Die kann man so treffen, die kann man anders treffen. Aber die Hysterie in der Form gab es nicht. Aber, und das ist noch schlimmer, gibt es ja oft dann Gründe, die wir heute durchaus als Krankheit verstehen, die aber dann nicht erkannt wurden und mit dem Begriff Hysterie quasi weggefegt wurden. Ein ganz häufiger Fall wäre hier die Endometriose, eine sehr häufige Krankheit bei Frauen, die noch heute sehr oft nicht diagnostiziert wird oder sehr spät diagnostiziert wird, wo auch die Gründe dann oft sehr ähnlich genannt werden. Also da wird dann auch gesagt, ja, sie müssen schwanger werden, dann geht das weg. Ich will jetzt aber nicht zu sehr auf die Krankheit eingehen, da weiß ich zu wenig drüber. Google das mal, aber... Wenn du eine Frau bist, dann kennst du die Endometriose wahrscheinlich. Auch das, da merkt man mal wieder die Abgründe. Ich musste mich da wirklich einlesen. Aber das geht natürlich noch viel weiter. Es ist heute zum Glück zumindest schon weitgehend bekannt, dass Herzinfarkte bei Frauen sehr oft fehldiagnostiziert oder nicht diagnostiziert werden, einfach weil die Symptome nicht mit denen der Männer übereinstimmen oft. Und äh, auch in Medikamenten war es noch sehr lange oder ist es teilweise immer noch der Fall, dass Tests nur an Männern durchgeführt wurden und dass dementsprechend die Wirkung oder zumindest die Dosierung für Frauen oft nicht angemessen ist. Also ja, auch da eine lange Tra Tradition, die irgendwo aus dieser Hysterie als Catch-all-Krankheit für Frauen und als extreme Vereinfachung auch des weiblichen Körpers mit hervorgegangen ist. Ja und nicht zuletzt, und damit komme ich zum Schluss, ist äh, auch die Idee einer ohne Grund und unvernünftig hysterischen Frau. Jetzt nicht mal in einem medizinischen Sinn, bis heute noch extrem wirkmächtig. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Hillary Clinton fällt mir da als klassisches Beispiel ein dass dieser Begriff der Hysterie, der inzwischen ja wirklich nur noch sprichwörtlich benutzt wird, als ganz einfache Erklärung und gleichzeitig auch Beleidigung einer Frau hergehalten wird, wo man sagt, ja, die ist hysterisch, damit unterstellt man, und da kommen wir auf diese Geschichte der Hysterie zurück, dass sie unvernünftig und außer Kontrolle ist und dementsprechend man ihr nicht vertrauen kann und sie nicht ernst nehmen kann. All das sind Symbole, die wirklich aus dieser jahrtausendealten Geschichte mit entstanden sind. Ja, und mit dem Downer beende ich dann auch die erste Folge des Déjà-vu-Club-Podcasts. Das war sie also, die allererste Folge im Podcast des Déjà-vu-Clubs. Inzwischen, diese Folge ist im Oktober erschienen, habe ich anfangs schon kurz erwähnt, jetzt ist Dezember, gibt es schon auch zwei weitere Folgen. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, wenn dich das interessiert, dir das mal näher anzuschauen. Der erste Monat ist sowieso kostenlos. Das heißt, du findest einen Link zum Club in den Shownotes oder auf ralfkabuschnik.com/club. Dort auch nochmal alle möglichen Infos und eben den Link zur Anmeldung. Und gleich nach der Anmeldung erhältst du dort Zugriff zu deinem personalisierten Feed-Link, Also du kannst den Podcast, den Club-Podcast, wie gewohnt in deiner App hören, kannst sofort alle bisherigen Episoden, also wenn du das im Dezember hörst, sind das drei, dir anhören und bekommst auch gleich Zugriff zum Discord-Kanal für Diskussionen und alle zwei Wochen gibt es dort auch so ein Live-Gespräch. Alle genauen Infos findest du aber, wie gesagt, auf der Website und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir das anschauen möchtest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt aber noch schöne Feiertage bzw. einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns auf jeden Fall dann in zwei Wochen wieder in unserem regulären Déjà-vu. Tschüss.